0: 嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目
1: 。就我的疑问，嗯、就是说一个人比较追星，你应该欣赏你自己啊，你应该有你自己的，嗯、有你的独立人格，啊。你怎么会去追星呢
0: 、嗯？我自己一直觉得很遗憾的是，我其实应该好好的从社会学角度讲讲今天年轻人遇到的这种爱情的这些困惑。我自己在网上不断的。去去去回答别人的问题，但是这个从研究角度讲都不是一个规范的个案啊。但是我真的是觉得今天的年轻人遇到了太多的这方面的困境，就是他不知道怎么做，所以他出现了那个这种躲到另外一个世界里，其实不是躲到，在在那个世界里去寻求他想要的自由平等的爱。星梦的个案，你会发现他每一件事情，他非常理性，他有一套逻辑体系，他形成了他的一个完整的环，然后他非常理性的说，我应该去做那件看上去特别不理性的事情
1: 。首先，追星的那个、那那些粉丝，他们追星不仅仅是是一种情感的宣泄，而是和他的成长、自我的这个。探索有关系的
0: 。大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我是桑建刚。我们今天呢又想和沈老师来录个播客。其
0: 实本来是我跟桑老师正好在日常聊天，然后正好前两天其实我写完了最新研究的第一部分故事部分，然后呢我让桑老师帮我看一下。桑老师很认真地做了很多的批注，然后桑老师突然说：“我们不要自己聊了，我们就录个播客吧。”所以我们就临时决定录个播客。虽然我还不知道我们聊什么，因为我最近研究的书还没有写完，只是写了前面八个故事，但最后成书的时候，可能这几个故事并不一定最后都呈现啊、哦。所以，呃，这个就聊起来了。其实主要其实是聊我从2019年开始做的一个研究，呃，做了一个叫追星的研究。其实我访了大概八十一位的粉丝，正式访谈，然后那种非正式的访谈还有十几位。此外，我还访谈了接近十位的专业人士，包括这种选秀节目的总编剧啊，然后包括这种广告行业的业内的这种。大大的一个负责人呐、啊，然后还有记者行业专门跑这个娱乐线的这样的一个呃这个记者，然后他接触很多粉丝，还包括这个呃经纪公司的自己的一个老总等等等等。总而言之，我访了很多不同的人，然后呃写了这样的一个东西。但是这一部分第一部分其实主要给桑老师看的这部分，其实是做。粉丝的这些故事，一个又一个写了八个故事，呃，来来让桑老师来帮我看看看，是不是看的时候有什么样的问题或那个，所以就今天就聊起来了，嗯
1: ，对，就是你刚才说你要做这个粉丝研究啊，嗯，嗯它是一个研究的视角，因为我知道你是一个呃社会学者，嗯，对吧？从整个学科分类来讲啊，嗯，就是社会学，那么你在社会学者研究这个。啊、呃，粉丝这个现象啊，嗯，这个这个粉丝不是我们吃的那个粉丝是吧？是 fans， 对，对吧
0: ？就追星<对>追星，也不是那个风扇的 fans， 是那个追星的粉
2: 丝。啊、追
1: 星啊，这个粉丝，<圈>你做这个粉丝研究，啊、如果你做那个吃饭的那个粉丝研究，那你至少应该是个化学家或者是个食品专家，<笑>对吧？嗯
2: ，
1: 你是一个社会学研究者<对>来研究一个呃追星的这么一个现象。嗯，那么我我我，因为我们不希望查得太开啊
2: ，我就想
1: 问一下，你现在给我的第一章啊，已经有了靠七万字的，嗯，那么你这个研究最后是什么样一个成果呢
0: ？是一本书，长
1: 了什么样子呢
0: ？应该是一本书，是二十八万字左右，所以现在给你的四分之一的部分，但是最后可能现在是大家，因为其实这个故事我不仅给你看，也给了很多别的人看。嗯，可能有很多的反馈，还是觉得，呃，如果这么看的话，就不知道，就只看故事，不知道你到底要分析什么，会有点不知道去去怎么去理解这个东西，所以可能会最后会做调整，所以最后陈述是什么样还不知道，但是总体上来讲，最后是本书，然后我也解释一下。有化学家研究粉丝，这个这个吃的粉丝是怎么样的？其实，那我们做的追星饭圈女孩，过去其实社会学有比较多的研究，但更多的是传播学的研究，从文本的过度阅读啊，这个怎么去那个，还有一些是心理学的，从这些人的心态是不是比较。呃，比较极端呐、啊，或这个角度来做的。但实际上，我自己在研究的时候，我觉得粉丝就是个正常人，所以我是从情感社会学的角度去做的。其实我访的时候，很多已经是一个在很多人眼里看来已经是比较极端的、非常投入的粉丝了。但是，如果你真的去了解他的情感世界，你了解他的逻辑体系，你会发现他就是一个很正常的，跟你我都一样的人。所以，其实这个是我觉得我从这个角度做研究的一个出发点。嗯。
1: 对，因为我最近正在这个读我们自己的、嗯、呃法学的研究方法，首先这是个研究方法的问题啊。嗯
2: 、那么
1: 苏力，苏力大家是很有名的嘛，嗯、就是北京大学的法学家嘛，嗯、他的研究呢就是叫社会法学，嗯、社会法学，他写了一本呃就比较有名的，但是呃就说很可能就其他行业不大理解的，但是我觉得你们社会学者呢。嗯可能比较认可的，比方说，他就写了一本书叫《送法下乡》，很多年前一
0: 部一本很好的一本，我自觉得很通俗易懂的民著。你还
1: 看了吗？我家里还有这本书啊
0: 。家里有这本书。你买的，
1: 好像是。啊。对吧？他说，他在他的文章里说，说另外一个另外一个北大的法学家叫侯猛啊，他也是做这个呃这个社会叫法社会学的啊。他说。呃，送法下乡其实算不上什么重大的研究成果，啊，即便对当时的法学研究有一定的冲击力，那本人书不过是在一个法律人高歌前行的时代，把绝大多数法律人其实都知道的，影响中国基层司法的众多事实和条件摆了出来而已，令法律人无法对之视而不见，无法用高歌理想替代现实回答。我只是把这些具体问题带进了学术分析和话语，嗯，而在此之前，中国学者习惯是认为学术就是用来勾勒、描绘重大的理想，而不能运用于描绘和分析这种卑微现实的，
2: 嗯
1: ，所以我就觉得，哎，我读他的《送法下乡》和读你给我的第一章会有相似的感觉。嗯，就是说，你呃，嗯、你们都用了一种社会学的一种研究方法，或者说来讲，就是用了大量的访谈，对吧？这些，嗯、这个以及你们呃所做的一些社会调查，我觉得他的<对>是不是你试图也把一个，就是说，在我们很可能在学术圈以外，哎，司空见惯，或者是说。就没有发现的一种社会现象，把它带进学术界呢？你的第一章是不是起到这样的一个目的
0: ？对，首先第一个呢，我就觉得，嗯，像这种把现实中的问题带入到这个学术圈里面。在法律里面我不知道，法学研究我不知道，但在社会学这是常态，也就是绝大部分人做的研究都是把日常生活中的图景呈现在研究里面，所以并不存在说我们写的是个理想，因为法律最后要做一个框架，它是要做一个指导人们最后是往哪个方向走的这样的一个逻辑体系，所以它会有那样一个。最主要的一个逻辑体系的目标所在的，但是社会学没有，社会学本身它出发就是以问题导向，我们讲很多年问题导向，所以它本身其实就是把日常生活中大家司空见惯的这些问题，从背后层层的表表述出来，所以我觉得在社会学里这个困境是没有的，所以我不觉得写这本书会有让大家会去质疑说怎么把日常生活中那么没有特别高的理想的程度的东西带到学术里，这个没有，比较有会有比较嗯大。的一个经常会有一些争议或者挑战的，是因为我做访谈的时候，或者我们做质性研究，我们有的时候最后会用白描的方法 （description）， 就是。把它描述出来，它不太像那种学术分析，我用数据啊等等证明，所以定量和质性之间一直有这个争论。就第一个是你选择的这些个案具不具有代表性，所以呃，你你只是讲了一部分的人，它并不能代表所有，所以你并不能够呈现出这个所有的这个全貌。这是一个对质性研究经常的批评，呃，或者说他的批评不是说你把微小的一些客观的事实放出来，而是说你讲的东西可能不是那么完。全的客观事实，你只是讲了其中的一部分，你选了一部分的人，所以这个是对智性研究经常的一个批评。嗯，第二个呢，就是说，呃，因为嗯，智性研究很多时候会是一个深度的描写，它看上去就不那么的像高深的学术的东西。但这其实是我自己喜欢的，因为我在写《谁在你家》这本书的时候，我不知道听众朋友里有没有看过谁在你家》这本。呃，学术书的，我自己其实当时就是写了两轮，第一轮写的时候是按照非常传统的那种学术的方法写，把故事讲得很少，但是实际上我最后就觉得这不好玩，没有意义，所以我就其实是呃到美国在哈佛大学做访问学者的时候，跟的是人类学家，所以他就会觉得说，我就跟他讨论，我一本书写出来是给一百个学者看的，还是我应该选择给更多的人能看得懂，但是。让更多的人看得懂，他会有一个问题，就像批评苏立的，觉得你的学术含量都不够。你看，别人都一般不是学术的人，都能看得懂，那说明你含金量不够。但是杰姆斯沃森当时都跟我讲的说，他说书籍本身的目的就是为了让更多的人看。很多人写的东西，看的人很少，他而他有他的作用，可能他讨论的事情的确比较高深。但是还有一种可能性，就是他真的写不好。再高深的问题，他说都可以写的，让更多人看明白的。你看很多的诺贝尔的经济学家，或者那个包括嗯很多的这种数学家邱成桐，他在讲数学的时候，你会发现你就是能听得懂的。所以他说，真正好的学问是应该让更多人听懂。所以我觉得可能更大的争议不是一个。把微小的事实，而是说你微小的事实拿出来，是不是代代表全部？第二个就是，如果你写的很通俗，你是不是会显得没有学术的含金量？这个其实是一直是会有一些作为学者来讲，是会有一些这样的问题在的。但这一次我其实选择了一个更通俗的。其实我在写第一稿的时候是用“谁在你家”这种方式写，但是比“学生家”更加更加严格一点点，就是引用东西更少。但我写完以后就觉得不好玩，所以我觉得我还是要回到“谁在你家”，甚至加大这个比例。故事写得更多，但是的的确确在给大家看的时候，大家会觉得你讲这些故事的时候，我有点不知道你到底要跟我讨论什么东西，也会有这个困惑。嗯
1: ，我觉得这个问题其实，呃，从这个研究方法来讲还是蛮清晰的，嗯、就是你第一章把你所要讨论的那些现象，也就是说我们法律的角度来讲，就是你所谓的那些证据，嗯、你先把它摆出来，嗯、然后接下来你在你的后续部分会展开讨论，在讨论的时候<对>你就。来利用你在这个第一章中所举的一些素材，这就像法庭开庭一样的，先举证，然后再辩论，嗯、对吧？你不能是、嗯、呃呃这个辩论的时候再举证，这个呢其实是看似一种呃这个呃思辨的形式，但其实是、嗯、呃缺乏章法的。我觉得你这样的一种写法，嗯、我是非常认可的。就是我觉得你不，比如第一章你说每个都不一样的最新故事，实际上是你讲了嗯八个故事。嗯对吧
2: ？当然，你
1: 可能单看第一章的时候会有这样一种感觉，嗯、因为这只是你研究的第一部分嘛。嗯，就说你先让你白描，就我知道你刚才用了“白描”这个词，对吧？嗯、你白描了这么一些内容啊，你愿意分享你的某一个故事吗？因为所有我们今天不可能把所有的故事都讲，你简单的讲讲，我也谈谈我的看法。
0: 嗯，我觉得首先就是说，呃，其实我在后面写的时候还会引用其他的个案，我会大量的引用别人的一些说法。比如说是说到女友粉的时候，我就会讲到他用的词汇其实就是那种爱，他就是用爱的啊，真的我一眼就爱上了他，你知道吧？我就没办法了，就他会用这种。非常夸张的词汇来去形容，所以我也会引用他人的这些东西，而不是说我只用了这几八个个案，因为我最后我最终做了八十一个个案嘛，所以其实我在后面写的时候会涉及到大量的其他的个案，但是写这八个故事的很重要的目标其实是想要讨论，就是说，嗯，到底是这个追星那个形象是什么样的？因为很多的时候你会发现媒体里面形容这个，我们想到粉丝，你可能马上就想到的是杨丽娟。就杨丽娟那种，我不知道大家还记不记得刘德华当年追刘德华的，然后追到香港去，然后我们就觉得他怎么会是这样子的？他是被什么什么下蛊了吗？然后他的父母为什么会没有办法去阻止他？然后最后又倾家荡产，你会脑海里出来很多这种极端的一个形象，但是实际上。杨杨丽娟可能是真的是走到了一个非常痴迷的那个，可是在这中间，普系里有很多很多，有很多人是靠近他的。我选择的那几个八个个案，其实都是有点靠近他了，就投入很多的那种粉丝，而不是说。投入很少的，只是随便看看的啊，那种不是的，其实是比较深度追星的。但是我首先想写的是把那个形象给竖起来，让你知道脑海里面有一个新的粉丝形象，他去替代像杨丽娟这样的极端的粉丝。但是杨丽娟，你说他有多极端吧？他其实。某种意义上讲，在我看来，他有他的逻辑体系在里面呢，所以我很想让大家去了解这个逻辑体系。所以这个是一个写这八个故事的目的。但是从各种反馈来讲，嗯，大家会批评,评我，不知道桑老师有没有这种感觉？他们说我太美化了，就这几个故事看上去都挺积极向上的。跟我们脑海中这种脑残粉都不一样。可是，如果你真的去看他们做的事情，你就会发现，你所批评的脑残事件，我这些里面全部有的。比如说接机，接十几期、二十几次的接机，接机是个特别花时间的。他他这故事有啊。然后氪金花很多时间，然后包括肖战的粉丝觉得肖战从一个小透明变成一个这种星光大道上跟苏起能够。谈笑风生的就觉得真的这个仔仔出息了，你看我儿子出息了，我这个跟他一起就觉得我很自豪。那这种在很多人眼里看来，不就是觉得很奇怪吗？人家明星成功跟你有什么关系？你还真把自己当回事儿了。就是我觉得我其实这些都写到了，只是大家依然会觉得可能嗯好像比较的太过积极了，是不是？因为我们脑海中粉丝的形象特别的极端，所以一看到这种积极的会有些问题。很多朋友都跟我这么反映
2: ，嗯
1: ，对，在你的。这个第一章的前部分就提到了这个杨丽娟，嗯、这个杨丽娟是甘肃兰州人，嗯、啊，从十六岁开始痴迷香港歌手刘德华，以后呢，辍学开始疯狂追星，嗯
2: 、呃，然
1: 后杨丽娟的行为影响了她的父母，她的父母在劝阻无效的时候呢，开始是卖房卖肾，以这个筹资啊，供供她多次赴香港。和到去北京寻见刘德华，然后零七年三月二十二号，嗯嗯、这个他这个女儿啊、嗯、杨丽娟曾经到香港参加刘德华的歌友会，实现了生平的夙愿。不过呢，他、嗯、的父亲最后由于杨丽娟的追星行为而跳海身亡。嗯，就是的确，你现在讲的这么一个形象，
2: 嗯
1: ，很可能是，呃，一般人看到粉丝的一种常态。对，啊、呃，<对>一种。呃，一种，呃，原始的形象。有可能接下来你讲了八个故事，在这个八个故事里面，嗯、我也感觉，就说，嗯，因为愿意接受你访谈的，都是说追星激励过你的，嗯、是不是会有一些？如果你访谈八十一个个啊，嗯、在这个芸芸众生当中找到这个八十一个个啊，都是说，我现在还有能力联系到沈老师，我有能力去和沈老师做对话。嗯，所以呢，其实我现在还是一一些，怎么讲呢，就是比较正常的一些人，是不是那些追星遭遇的那些人，<好>根本就说他根本连跟你对话的能力，甚至找到和你对话都没有呢
0: ？但有没有可能就是说，比如说我们去采访一个干了很多坏事的人，你去问他你为什么做，你会发现在他自己的描述里面，他也不会是那种把自己描述成十而不赦的。他在回答问题的时候，他也一定是讲他好的一面，或者讲他逻辑性。为什么我是这么做的？所以我自己觉得，自信研究或访谈有一个特别大的一个好处，就是你能听到他主体身份的一个阐释。那同样是以杨丽娟为对比啊，比如说我在这个八个故事里有一个言语的个案，你会发现他做的事情跟杨丽娟相比较，并没有，就是说他可能做的是一样的，比如说。他会买一个两万块钱的表，一个初中生而已，买两万块钱的表，啊，家里就给他买了两万块钱的表。他也会为了到美国啊，还都不是香港，到美国去看一场美美的演唱会，专门飞一趟美国。他的父母，他的妈妈也陪着他去看了。你看这些行为跟杨丽娟的行为，他没什么区别啊，区别在于什么呢？他的妈妈挺支持的，家里的经济条件。完全能够足够去承担这个东西，所以呢，我们就不会觉得他有特别的问题。那么，所以杨丽娟这个事情，你回过头来反思，为什么这个父母会在经济条件不够的时候，竟然去去卖房子去支持他？这个其实是父母，我觉得背后的逻辑是在我看来是很奇怪的。所以我觉得杨丽娟呢，这个行为本身没什么问题。就在我的个案里，我发现。这么去做的，而且一定要去看线下，一定要去见到真人。为什么见真人这么重要？就是我我我听了大量的这个讲线下的故事，就觉得看到真人，你知道是有多快乐吗？这份快乐是无以言表的。所以我觉得我能理解杨丽娟。其实我做完粉丝研究以后，我不能理解的是杨丽娟的父母为什么他们会去这么做？难道家庭教育我们应该告诉孩子，我们家经济条件不够的时候，我们是没办法做到这样的？所以我觉得这反倒是。做完这东西以后，我觉得杨丽娟是个家庭教育的问题，而不是个追星的问题。因为我在追星里看到了，比如说你看玉米泥，他就是林宇春的每一场演唱会，一年有五六场。他说我每年都去，我一开始的时候以为他每年都去是每年去一次，实际上我后来发现他每年都去是，他每年六场，只要他没有事情，他六场都会去参加，而不是只参加其中的一场。就是这个玉米泥是这个玉米嘛？就是是李宇春的粉丝，所以从这个角度讲，你会发现，他不就是我们口中的比较疯狂的吗？像那个柯宁里面的故事，你看他就接机啊，这个接王子涛的机，他接了要十几次，哦，只要他到这个上海，他就去接机。我们听上去不也很疯狂吗？还到现场去搞这个票子，还不是说那个，这不就是杨丽娟干的事情，他们不都干吗？但是，你从他自己的表述里，你会发现他不是这个让你觉得好像那么疯狂的，他有一套逻辑体系告诉你我为什么这么做
1: 。对，我想这本书呃，其中的有一部分，或者说比较清晰的记录了啊、呃，相关粉丝、嗯、他追星的，嗯、他主作为主体方面的逻辑，
2: 嗯
1: ，看到了正能量。嗯、但是我，我我比较关心去的是。你的这部第一章的第七部分，就所谓的田野笔记这部分，嗯，我觉得在这一部分啊，就是说比方说，我就看第一个你田野笔记，你讲就是说你在访谈这个玉米你的时候，能够感受到追星给他带来的积极的变化，巴拉巴拉这些变化，对吧？那么其实其实我觉得你应该去，就在这个时候把我们普遍人，或者说你在访谈之前。你对这类现象的理解也要写进去，嗯、这样才有比较啊<哈>。这样要比较就是说，哎，你你感觉它有变化，是不是？就是你想当然的，你认为最新就是好的，就你有一个预设的逻辑，你还是说客观中立的一个逻辑，嗯、就是说你因为你感受到变化嘛，那么嗯，那你感受这个变化之前是什么样的一种状态呢？或者说是不是我们普遍的认为最近可能不是特别好？因为你就丧失了你自己的主体性了嘛？就我我的疑问就是说，一个人比较追星，你应该你应该欣赏你自己啊，你应该有你自己的有你的独立人格啊，你怎么会去追星呢？就是好像你成为别人的粉丝，好像你成为别人的粉丝，那你就很难成为一个领导者啊。当然
2: 了
1: ，嗯，可能也很多领导人他也有他也喜欢呃娱乐明星，对吧？很多政治上很成功的政治明星。他也是一些娱乐明星，嗯、是一些体育明星的粉丝，嗯，对吧？嗯、所以呢，这个其实，在我们心目当中会有这种困惑，会有这种困惑，嗯、啊，我觉得《田野笔记》的可以更多的去把这种呃问题反差展示出来。我觉得也没必要，呃，就说提提供答案，答案是需要有一个认真的过程。
0: 对这个呢，涉及到我写作的一个逻辑框架，因为我现在只看了你四分之一部分，给你看四分之一部分，我原来的逻辑设计啊，现在正在反思这个设计。其实，因为我们现在跟桑老师聊的时候说书还没出来，我不知道到年底的时候你看到这本书跟我们今天聊的会有差多少，我们到时候再录一期播客啊，桑老师啊，就预约桑老师再录一次播客，就是
2: 可以的。可以的。其实，我很
0: 想做的一件事情是什么？我,我,我先给你看八个美好的故事。然后我希望你像我一样沉浸式的投入到里面去，你会发现追星是件如此美好的事情。但是我希望我一步步的分析，比如说我第二部分还是在告诉你他为什么这么做，逻辑是什么的。但是我已经引入到了现实的逻辑体系里，比如说像刚刚桑老师讲的，你为什么？不去追更更更加、呃、高大的明星呢？你为什么要把自己投在他身上？你为什么不能自己好好谈恋爱、啊？去去去去把自己作为女友粉，你有必要吗？他背后的逻辑是什么？我在现实里面遇到了什么困境，所以我会这么做。我其实第二部分是把他放到了现实的语境里面去讨论，但是我后面第三、第四部分就很想把这个东西给你打掉看。你会发现，我最后提出来的其实叫“情感专制主义”的概念，就是一个美好的东西，它是怎么变成一个专制的东西，怎么变成很让人人很讨厌的东西？这个过程它是怎么发生的？在这个过程中，你是这个群体的身份，对你是会有什么样的影响？你在这过程中是如何一步一步，包括资本是怎么去那个的？所以它是会怎么去扩大的？它是怎么去那个的？这个就是我想要去讨论的话题。但实际上。它并不是一个完全负面的，而是我特别想讲的是说，这个可能未来整个社会，或者说是我们在未来的互联网世界里面，很可能这个是个常态。饭圈的泛化几乎在我看来，它是一个很难去避免的。一个过程，因为我们现在都对，你看，每一个人都在要求别人给我提供情绪价值，每个人都对自己的感情觉得我的感情很重要，你不能够那个。每个人说你如果批评我，你就是 P U A 我；你今天领导说我做的不好，你就是 P U A 我。我们是不接受任何让我感受不好的东西的。当我们把自己的感受放在了事实之前，它就会出现很多很多的问题。所以我特别想讲，就是说这个这个，这个、你看本身这个是美好，这是我们过去不注重自己的感受，到今天注重感受，可是它后面很快就。机会走向另外一个极端，而我们大部分人可能是慢慢慢慢在被卷入的
1: 。对，我觉得可能这是以后会处理啊。但是，<对>呃，就说我们在读这些故事的时候呢，会有这种感觉，嗯、就是觉得这些故事都挺美好的。嗯啊、
0: 对我就想先给你出美
1: 好的，嗯、再把它拓展。是是,是达到这个效果。那么写田野笔记这块，<笑>比方说你的第二段说，它玉米泥在追星的表现和日常生活中表现的反差。也是我觉得非常有意思的一个方面，然后你就解释了怎么有意思，就是原来追星可以让我们找到一个机会和场景，实践不同的自我，并获得与日常生活截然不同的感受和体验。我这个，你这个这个观点呢，我其实读你前面的文字能够认同，能够赞同，对吧？就是说，这也是我在做追星研究前后的一个很大的转变。之前呢，总觉得追星研究是一种情感的宣泄，嗯、啊，是个体情感从日常生活中向网络、向陌生人的一种延伸。嗯、但是呢，做了研究之后呢，你确认了，追星、嗯、呢不仅仅是有关情感，也与自我的实践、嗯、自我的探索、自我的颠覆有密切的关联。所以我就在后面写了评注，嗯、就愿闻其详，嗯、就是说，就是你怎么样做一个的关联，对吧？嗯，所以。所以，然后接下来你讲粉丝的研究可以从情感出发，但不能局限在情感领域。这好像，嗯、这好像是又是你的新的一层意识，我感觉是新的一层意思，嗯、就是说、嗯，首先追星的那个那那些粉丝，他们追星不仅仅是是一种情感的宣泄，而是和他的成长、自我的这个探索。有关系的，这是从粉丝的角度，嗯、然后呢，你的研究的角度，对粉丝的研究角度，不仅是要从情感的角度，也也要从不能局限在情感里。对，就
0: 是这个、这个是两个不同的角度。嗯，桑老师看得很仔细，桑老师果然是我的知音，只言片语里就看出了我的想要讲的东西，后面那个果然很理解我，就是。嗯，从呃情感的角度，是因为我觉得过去我们对于这个粉丝的研究，很多是从他就是心理比较有问题啊，这种极端主义狂热角度来讲的。所以我觉得，如果我们从情感的角度讲，我们就能理解他为什么这么做。但是，如果我们从社会学的角度去分析这个情感，他就不能只局限在说哦，这个人是因为喜欢，所以怎么怎么样子。其实我在后面就会分析，为什么他会去成为女友粉，而不到现实去谈恋爱。其实恰恰是因为在现实里面，你无法找到你理想中的那种自由平等的爱，你没有办法有那种自我掌控可以这个找到的这样的一个情况。所以很多的粉丝都告诉我说，这个我与其，包括我们这个故事里也有那个叫谁的故事，就说了，嗯，我与其。啊，花那么多的时间精力去追一个不完美的人，然后我还会被他伤害，还不如我就去追一个在我心目中完美的人。然后呢，我还挺高兴的。实在不行，我还可以自己主动的换。你说这种主控权多好啊！所以我就觉得这个是他的一个很真实的描述。所以我觉得这一块是在我看来是特别的呃。有意义的，就是说，你可以看到他在现实困境里，他遇到了一些问题，所以他就会更多的投入在里面。所以我们要问的是，现实环境的爱情本身到底是有什么样的变化？其实我自己一直觉得很遗憾的是，我其实应该好好的从社会学角度讲讲今天年轻人遇到的这种爱情的这些困惑。我自己在网上不断的。去去去回答别人的问题，但是这个从研究角度讲都不是一个规范的个案啊。但是我真的是觉得今天的年轻人遇到了太多的这方面的困境，就是他不知道怎么做，所以他出现了那个这种躲到另外一个世界里，其实不是躲到在在那个世界里去寻求他想要的自由平等的爱。而且是自主选择权的。你在现实生活中，你看到一个男的，我就觉得桑老师你长得真的很好看呢，很帅呢，我就喜欢你。然后我就觉得我想靠近你，就符合我心目中的这个呃形爱爱人的形象。结果发现你是有老婆的啊，那那我就没办法选择你。呃，我选择你就变成我是有道德那个的，呃，所以那我就只能换一个。然后换了一个以后，我又发现这个人这个很幼稚，我也不喜欢。啊，再换一个，我就发现这些学历很低啊。总而言之，你有各种各样的挑剔，甚至你会发现，最后我喜欢上一个人，他各方面都很好，但他不喜欢你，他条件各方面都符合你要求，你哪有那么所谓的自由选择权呢？你也没有什么所谓的真正的。平等的这种概念，所以那怎么办呢？我可能就通过别的途径去实现。所以这就是我讲到的，为什么我觉得从一开始的他的那种情感型的角度去切入，可是你最后分析的时候，他不完全实现，他有现实的很多的困境在里面，他才能去这么做的。包括他追求的快乐，就是追星是真的是件很快乐的事情。那你想想看，日常生活中，我们里面有一个个案就提到了，这几个个案都很典型的，就说了。我为什么脱粉以后，我我没有办法完全脱粉，就是因为我找不到那个替代，我我没有办法有一个替代的东西出来，我我没有办法找到一个更让我快乐的东西，那我没办法，我就只好在这里面待着。所以我们也问现实社会里面，我们给这些年轻人提供了什么样的快乐，我们还能够让他们有什么样的快乐？这是我觉得。我自己觉得特别想讨论
1: 的。然后你在这个玉米你的这个访谈的第三段，你也说，嗯、玉米你让你深刻的认识到，原来追星的历程可以如此深刻而长久的镶嵌在一个人的生命历程中，它不是年轻冲动的结果，嗯、也不是一起一时兴起的热爱，嗯、而是可以持续几十年的给予和习惯，嗯、是生命体验中最浓烈的部分，也是和。日常生活近紧密相关又相对独立的链接，嗯，但我觉得，那你这是属于个人成长的那一趴，嗯、还是属于你粉丝研究的这个超越情感的那一个部分呢
0: ？呃，其实总体上来讲，我其实整个书籍都是从情感社会学角度来讲的。情感社会学它其实包含了一个很重要的概念就是。为什么会有情感社会学？其实，在过去情感社会学没有出来之前，我们把情感更多的看成是一个因变量，就是呃，我什么什么事情变了，然后我的心情就会怎么怎么样。这个人不爱我了，所以我的感情就会怎么怎么样。情感社会学的提出来，其实是把情感做成了自变量，就是我情感是怎么变的，然后后面别的东西是怎么变化的。所以，它的从情感的角度来讲。它其实要么是自变量，要么是因变量，它都有其他的非情感的因素在影响它的，只是关系是不一样的。所以我在这个研究里面，其实就是想要带入到了情感和别的东西不同的点。所以，嗯，在这个这些概念里面，就像玉米泥的故事里面，你不能只是从情感是个因变量啊，就觉得你只是从呃情感的这个角度啊，为什么他啊？因为这个人很很好看，所以我喜欢他，所以我爱了他。不仅仅是这样子，他本身这个爱本身，它会产生新的影响，它会使得他的生活也有很多的改变。我就觉得这个就是我自己觉得想要再进一步的去讨论的。所以这个里面就是说，呃。这个你的生命结果里面，它会成为你的影响到其他的一个变量，它不仅仅影响你的情感，可能也会影响到你对自我的认识、对工作的想法等等等等。我们在这个里面，像第二个陶陶的故事，就是，呃，这个为了更方便的看到你，所以我努力学习。你会发现，它的确会影响到其他。所以我在这个里面更多的是把情感是从一个自变量的角度去看待它，是怎么影响到他其他的人生的。
1: 好的，我想评点评一下你的淘淘这个第二个田野笔记啊。嗯。呃，因为在这个淘淘这个案件当中，你在田野笔记当中啊，个案你<说>个案不是案
0: 件，不是案件是个案
1: 。<笑>你个案英文是叫 case 吗
0: ？对
1: ，所以就法律上也叫 case 啊，对，都叫 case 啊
2: ，小 case
1: 嘛，<的>小事一桩嘛， <case> 就是 case， 就是、啊、都叫 case 嘛。
2: 嗯，在你，在你这个案
1: 件，在你这个案件，我喜欢叫案件啊，或者在你这个案,个案个案个案跟跟那个股票，很多人叫个股个股,个股一样，我经常听什么叫个股，这个个股，这个个,个股，其实不好听的，这只股票对吧？这
2: 个
1: 我们不不要去纠结这些内容表述的，我们是法学与社会学的讨论啊，允许我们用自己的语言体系来表述一件事情啊。这
0: 个案件好吓人。
1: <笑>就在阿淘淘淘这个 case 当中啊，嗯
0: ，就说淘淘<桃>是 t f b o 的粉丝，嗯、
1: 对，就淘淘虽然是男粉丝，嗯、但是很多观点和女粉丝其实差异不大。比如说谈到要反击黑 TFBOYS 的人，只要是只要你出发点是好就行。为什么还有什么人不要太理智之类的？嗯、我在其他的访谈中也经常听到。就这可能表述上还得改进啊，就是你是不是要表达一个概念，嗯、就是说男粉丝和女粉丝其实在什么什么方面差异不大？你把这个要讲、嗯、讲出来
2: 。嗯嗯。嗯你
1: 觉得是在哪些方面差异不大呢？是在追星的这个对他的影响，还是追星的情感逻辑，还是什么差异不大呢
0: ？在追星的情感逻辑上，其实是。不大的，但是行为上会有些不同。就我们后面也会讲到，追星更多的是女性啊、呃，为什么？因为为因为女友粉更多嘛。因为男性在现实生活中在情感上遇到的这种困境，其实相比较今天的女性，相对来讲少一点。男性更多的遇到的情感困境是那种，呃，因为自己经济条件不好，所以找不到。比较好的那个，所以我们大量出现的这种男性，这未婚大龄男性都是因为经济条件所因问题。但是，嗯，女性遇到的情感问题，更多的不是因为经济的这种问题，是因为客观的现实情况。所以，女性在这个女友粉，或者是说在追娱乐明星，以这种方式更多。但是，如果你看所谓的球赛，就是一个，嗯，就是一模一样的，就是是一个。男性粉丝更多，甚至我还做了一个个案，就是那个梅西来的时候，有一个男性很有意思，他就冲进了这个群里面，然后最后被就是跟机长机长了以后，他被逮住了，逮住了以后被抬出去的时候，你看我就我就特地叫我的那个嗯好朋友帮我画了张漫画，他这个帮我画了张漫画，你看他也是很快乐的，就是被抓了以后也很快乐，所以我就觉得这其实，在情感上是没有差别的。他
1: 最后被这个。治安拘留七天呢、啊
0: ，对啊，但是你看他也很疯狂啊，但是你看媒体上，我们就大家都能理解他这种快乐，所以我就觉得这个背后其实是依然有对于女性这种情感诉求、这种不被认可的这种倾向在的，所以我觉得这一点也是我在这个里面关于男性粉丝和女性粉丝这一章节里面，我想。特别去提到的，尤其是你看那些疯疯狂的粉丝，很多都是男性啊，就是跑到台上去抱女星啊，抱女明星啊，然后现场什么突然求婚啊，这种奇奇怪怪的，我觉得跟杨丽娟也差不了太多嘛。但是你会发现，当我们谈这些男男性的这种的时候，常常他不会引起那么大的社会的这种争议。我们好像觉得就变成是说，哎呀，这个男的就是精虫上身了，或怎么样，我们就觉得。好像男的就是这样子的，我们就特别能接受。我但是女性如果有这种行为，我们就觉得你怎么能这样子的？它就变成一个巨大的一个社会的爆点。所以呃，我觉得是其实是有相似性的。甚至我我我还写了一个故事，就是呃，就是杨超越的粉丝给杨超越做了一个这个数码比赛，什么什么，反正一个比赛。应该也很疯狂的，所以我不觉得有什么本质的差异，只是我们会发现，在粉丝群体里，它是很不一样的，尤其体育粉丝里面就是男性更多啊，因为他们各自需要释放的情感的途径和情感的诉求不一样。虽然我这个研究主要聚焦在是娱乐明星啊，这个。这个角度，但是我不太涉及到体育明星上，有几个参考个案的体育明星也差不了太多，也是那种跟到现场也很像的。但是总体上来讲，我觉得我是从这个角度讲，所以男性其实在整体逻辑上差异不是特别大，我觉得
1: 。好的，在这里我要插播一下，就是追星当中的合规啊，法律提醒。嗯、好。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十四条的规定啊。嗯就是说，有以下扰乱文化活动、体育活动等大型的群众性活动秩序的，嗯啊，他是最高呢，要处呃五日以上十日以下的拘留，嗯，并处以五百元人民币以下的罚款，嗯，有哪些行为呢？就是大型的文化活动啊，演唱会，嗯、大型的体育活动比赛啊，
2: 嗯
1: ，第一种是强行进入场内的。嗯，比如说人家在舞台上跳舞
2: ，嗯、啊，
1: 演唱会，你冲到舞台上要跟那个明星来个击掌，不嗯、对不对？嗯、强行进入场内的，就像那个小伙子强行跟、嗯、跑到场内跟梅西击掌来强行进入场第二种是违反规定在场内燃放烟花爆竹或其他物品的，嗯，嗯你在你在体育场内放炮仗不行吧？嗯，嗯第三种。展示侮辱性的标语、侮辱性的条幅的嗯，嗯，第四种更明显，围攻裁判员、围攻运动员、围攻其他工作人员
2: ，嗯，嗯
1: 啊，这个就是不可以的。第五种是、嗯、向场内投掷杂物，不听制止的，嗯，嗯就是你有些人把那个卷筒纸往里面扔
0: ，也不行，嗯
1: ，对，要投扔杂物呢，投一次还是不不不,不违规的。投两次就不行，为什么？他制止你，他叫你不要投了，你还继续投。嗯，就是两个要件。第六种情况、嗯、是扰乱大型群众性活动的其他行为，也就是说，嗯、实际上是对第六条也是对第五条的一种呃一个一个限定吧，就是说强行进入场内、嗯、要做目的解释，就是扰、嗯、扰乱大型的群众性活动秩序。嗯。那么当然了，这个粉丝啊，如果是这个在叫什么叫什么，就叫在你自嗨的范畴、自嗨锅范畴，圈地自萌，对吧？不是有这个词吧
0: ？很专业嘛。嗯，
1: 对，就是说你不要影响别人，那么你还是属于追星的范畴。那就继续回来。马化腾同志一个李逵的这个这个外号。嗯嗯嗯
2: ，
1: 好，我再看你这个淘淘这个 case 啊，他这是。但我就觉得你的田园笔记这种写法和你刚才的那个写法有点不一样。刚才的写法主要是写了你的观察和你的情感，嗯、但你在淘淘这个田园笔当中，嗯、又好像又总结了淘淘他追星的一个故事，嗯、又讲了一些事实，对吧？嗯、你看到没？你淘淘说，呃，对于被房子淘淘来说，呃 ，TFBOYS 确实称得上是偶像。他开始关注他是已经有七年了，对于他们各种人生的经历如数家珍，嗯、一直把他们视为自己的榜样。嗯、但是呢，嗯、陶道与其他被访者最大的不同是怎么怎么怎么样，对吧？嗯、就是说，其实你好像对这个被访者做了一个总结，但是在前面那一段当中，嗯、你好像没有对他进行一些总结，就保持体力上的一致。哦、其
0: 实是这样的，《田野笔记》它其实不是一个。呃，最后的分析《田野笔记》是什么呢？就是我们在做访谈的时候，做完这个访谈以后，我们需要把在做完访谈那一刻，你你的感受，你对他印象最深的东西，及时的记录下来。所以，虽然我最后也做了一些调整和改变，包括增加了一些。我我的我的东西，但实际上它保留了原来你刚刚做完的时候的那些感受，所以呢，每一个田野笔记可能写的都不太一样，就是因为你每一次做完访谈，你的感受是不同的，所以这叫田野笔记。如果我把它变成一个分析的话，它就不再叫田野笔记了。比如说，在淘淘。里面我也讲到了淘淘，他其实是个非常正面的个案，他是我所有个案里面大概是最正面，因为他参与这种所谓的流量的这种操作是比较数据大部分他比较少，但是你会发现他有他的傲慢，他他会觉得说。这个你你知道吗？你懂吗？然后如果你说啊，你不知道 TFBOYS， 他就那你就跟社会脱节了，你不行啊！就是说啊，这个，然后你如果说你你都不知道他最最有名的一个什么表演或那个，他就说哇，你别说了，我会感受很难受，就觉得哦，我我觉得你真的，我跟你不是在同一层面上。你看他会有他的那种，呃，让我们会觉得有不舒服的地方。他但他实际上所有的故事里，他是最最最没有那种所谓的极端行为的。但是，所以呢，我就觉得那个就是当时的感受，所以就把这感受给写下来了，而不是说做很多的分析。就但是每一次写的时候，的确不太一样，倒是真的。包括我们其实个案，也不全是我一个人做的。我有一个，就是说有些个案不是我做的，所以呃，这个他们的写的那个田野笔记，我就跟他们商量了以后，做了一些调整和那个，但是并不完全去改变他们的写法。嗯
1: ，对，所以我一个建议啊，狠狠的是外行讲的，嗯、因为我们的确和你这个行业不一样。就说我们有法社会学、啊、嗯、社科法学和法教育学的研究方法，嗯嗯、但是你是不是可以在你这个田野笔记的，嗯、就是说这种表述的部分，可以适当的做一些，做一些学术的解释、学术逻辑的、学术的底层逻辑。比方说，哎，嗯、这个田野笔记，就像你刚才所说的，这个田野笔记，嗯、这个人是写了这个情况，他到底是，呃，对被访者的总结呢，还是说他是在访谈之后呢？嗯嗯这个记录人访谈者的一个当时、嗯、当下的一些情感记录呢，就说，无论是哪样一种类型，嗯、哪样一种类别，嗯、它要有一个学术的属性。嗯，就是说，一种是学术的表达，还有你是学术的属性。嗯、比方说，你这个是文献综述，嗯、我们法学里这个文献综述，你这个还是、嗯、呃，这个对呃是这个访谈对象的一个总结，还是你是访谈结束后。嗯嗯房者的这个心心路心路历程的记录等等，嗯、我觉得这个<的>呃，研究的属性的证据数据也可以通过角度，或者说通过其他方式把它体现出来。嗯。
0: 好的，我这个也到时候再调整一下。我觉得这个建议非常好，因为也有别的朋友在看的时候就跟我讲说，他们觉得我的田野笔记很好看，因为不看我的田野笔记都不知道为什么要讲这个故事。看了我的田野笔记，觉得哦，原来这个故事是点在这里，所以我可能需要把我自己的点要更明确的去提出来，更加呃清楚的去呈现出来，对
2: 吧
1: ？对，就说你为什么要去写它，就是为什么要访谈这个。嗯你为什么要写这样的一个对象？嗯、比方说你，你我们先讨论第三个啊，嗯、这个徐璐，嗯、徐璐呢说你是我在网上找到的访谈者，那么其他人是不是都不是网上找来的，嗯、对吧？就当时我想找一些艺人的大分做访谈，啊这个、当时我想找一些艺人的大分做访谈，<对>了解他们的经历以及探寻为什么他们会追星、嗯、以及他们的所思所想
2: ，嗯、对吧
1: ？然后呢就是。徐璐是第一个反应很快，所以爽快的答应了。在访谈的时候，嗯、我深深的感受到徐璐对肖战妈妈般的爱。当他谈到肖战被虐，嗯、他很心疼的时候，他脑海里浮现出这个儿子被欺负的场景，对、嗯、吧？等等，就这些可能是让你印象深刻的。我就刚才你解释了，嗯、就是你当时应客，然后对徐璐的访谈，让我把研究的视线从原来把追星看作是一种特别的行动。和领域转到更大范围的思考，是不是追星行为不仅仅是追星文化导致的，而是和我们日常生活中各种样的爱的实践紧密相连。这种爱的实践不仅仅是荷尔蒙驱动爱恋，也和我们的亲情、友谊，甚至公益心都密切相关。类似徐璐这样的粉丝，在我以今后的访谈中也遇到了好多位，也因此我的研究从关注追星行为本身转移到。更关注追星背后的底层逻辑，爱的逻辑体系。我觉得，特别是你最后一段是写的特别符合你的研究进入的，就是说，你实际上是也记录了研究者自己的心路历程，对吧？你刚才说了这个田野笔记记路历程，但是我觉得你现在还是因为现在，现在不仅仅是一个一个片段的记载，而是一个大结局之后的片段记载。因为做一个读者、嗯、呈现在他的面前，他的确是当下的片段，嗯、但是，嗯，你你做一个整个，啊、呃、这么一个文学作品也好，做一个研究成果也好，嗯、是经历过大结局、局角以后的，嗯、最后再呈现在读者面前的。那么，你对这个《田野笔记》的整理，就是应该是要匠心所在，要别具匠独具匠心的。就是说，在这里面，你的确就要写你的通过这个个案的访谈，你的研究的这个视野，嗯、呃，进行了拓展，对吧？嗯，那么，那么在前面，当然了，你也可以写了，就是，或者说是是一种比较当时的偶然性，可以当时的、嗯、当时的那种那种呃研究的基本巧合，这也可以，就是就是换句话说，我就像我刚才说讲，你要写它的属性。就是，比方说机缘巧合，嗯、这是，机缘巧合碰到这样的个案，他、嗯、没有太多，嗯，就说你至于他是第一个访谈你的，还是第二个访谈访谈他的，对你的学术研究，嗯、或者说形成这个学术结论会有影响吗？嗯
2: ，
1: 嗯好像没有影响，那么它仅仅是一个巧合，嗯、那么就应该把这种巧合的属性写出来，嗯。
0: 嗯嗯我觉得这个挺好的。其实我我其实觉得，可能我需要做的事情是把我为什么选这个个案的逻辑提，因为我选了八十多个个案，我做了八十多个个案，但是其实上我只写了选了八个。为什么选这八个？选徐璐这个个案是因为大家都说虐粉，为什么虐粉它很重要？就徐璐这个个案特别能呈现出来，就是你看肖战一路上是很被虐的，在这粉丝眼里面。虽然从我旁观这个角度来讲，我觉得他发展的很顺利了，已经成为这顶流了，就有什么虐？但你这听他们讲，我真的觉得他们跟你讲他各种的虐，所以在虐的时候，你会发现他呈现了另外一种。在之前我比较少关注到的，因为我之前觉得粉丝追星无非就是一个荷尔蒙上头，是一个女友粉，然后因为他长得很帅，所以我喜欢他。但实际上你会发现，长得帅是一个很重要的。他就说啊，他这张脸在我，是他做什么我都原谅他了。他的确在，但是他更重要的是一个，他呈现的像一个妈妈一样的对孩子，就是我在这孩子身上投入很多。我已经有一个，他自己也提到了，说有一个沉没成本。我在他身上投了很多，我给他打卡，然后我怎么怎么样子。所以有一天他成功的时候，我感觉到就是像我自己成功一样的自豪。而这种感觉，在我之前的研究里，我不是那么的去关注他。我也听到过妈妈粉，但是我对这个不是那么的关注。反倒是到现在我做研究的时候，我就觉得。在女友粉身上也好，在这种所谓的事业粉身上也好，这种我在你深入身上投入，我想让你发展的更好，是追星里面很重要的，甚至非常主要的一个情感体系。而这个情感体系是我在过去的研究里我没有那么的注意到的。所以徐璐的这个个案是，嗯，从某种意义上讲是让我觉得说啊，原来我们需要去关注到。这样的一个群体，他的一个这个历程，所以从这个角度，你再去解释肖战为什么这几年这么的火，包括可能我在书里，我现在犹豫不决要不要写二二七，因为我在做访谈的时候，二二七还没发生。所谓的二二七，就是肖战的粉丝当时的一场。呃，一个比较大的一个争议，肖战因此而沉寂了很一一段时间的这样一个事情啊，就是网上如果大家有事有兴趣可以去搜一下啊。但是这里孰是孰非特别复杂，包括我自己也因此而被,被网暴了大半这一一年多时间吧，反正很长一段时间，所以我有点犹豫不决要不要写这个东西。但是回过头来讲，这个事件恰恰也是成就了肖战，今天很难去挑战他的地位，因为这虐粉虐得太厉害了，虐到粉丝已经。沉默成本已经多到不行了，而且觉得太心疼了，心疼这个人，心疼到不行。所以我后面再去追一些已经研究过的，我发现这个哇，这个虐粉的力量太大了，而这一块是在我自己过去的研究里不太注意到的。所以我觉得这个点就是在这里。所以，但我在写的时候的确有一个这个特征，就没把它一开始故事没把它写明白，因为我虐粉后面是一章，我专门有一节来谈虐粉这个事情，就虐粉在这个过程中的重要性。虽然我我觉得这是有问题、啊，哎、挺好的，
1: 嗯，你就把你选择八十个个案，嗯，当中的这个八个、嗯
0: 嗯，为什么写这个
1: ？理由它的独特性、嗯、，unique 在哪里？嗯
0: ，有道理。我跟你聊着聊着，我其实也思路更清楚。坦率自己啊，直接就是为什么要听我们三老师来看
2: 一看？那你
1: 那你可以在这个文字，在你这本书的。啊，最后一页最角落的地方说啊，感谢啊这个某一位同志啊，就名字<笑>呃，因为缺乏影响力就不点名了。这个感谢啊，这个啊某某 CCTV 啊 MTV 等，呃，把我等进去，对我们本书的贡献啊
0: 。CCTV 等<笑>没什么贡献，嗯、啊，桑、呃、老师很重要，真是的。<笑>哎呀，<笑>好吧好
1: 。好的，我我继续看你讲的这个第五个<笑>、呃、天啊，柯宁的故
0: 事。嗯嗯。啊
1: ，这个小童的追星之旅，小童
0: 啊，小童小童，对，嗯
1: ，对，就和这里讲了，这里你导刚才的那个，把它独特性讲了，就说小童的追星之旅啊，嗯、和之前的三位很不一样，他、嗯、属于不太忠诚的粉丝
2: ，对，非常好，是属于养成系的。
1: 他的独特之处，他、嗯、是不太忠诚的粉丝。没有确定的本命，啊，通常从这个爱豆跳到那个爱豆，又常常同时喜欢好几个，简直可以算是花心的粉丝。用粉丝的话语就是频繁的爬墙头
2: 。
1: 嗯，哎，我觉得实际上是这个呢就比较好了，就是说实际上是你有对他的一个评价，对吧？嗯。然后接下来你说在访谈小童的时候，明显能感受到他和前位前面三位爱的不同，前面三位。嗯爱的不同，前面三位指的是，这是第五位啊，前面前面已经有四个四位，是啊、哦，不
0: 好意思，前面前面三位的不同，原来他是前面因为加了一位哈，对对对，啊，因为稿子改了。前面三位爱的不同
1: ，嗯、但是嗯，但是我觉得你不是访谈了八十个吗？嗯
2: ，
1: 就是说他和前面三四位不同，在八十个人当中，你为什么选择他呢？就也就是说，你前面三位他的难道是你在八十个当中的前面第第四个吗？
0: 啊，我知道了你的意思。啊，其实是这样子的，我觉得他的这个特点其实是一个很典型的养成系的一个特点，就是你会发现他，嗯，他其实最重要的是在乎的是我的眼光好不好，他不是说，呃，我这个人。呃，这个他当然每个人都吸引我是很重要的，但他不是那种忠诚的说啊，我就是喜欢他，我就是觉得我要怎么怎么样他。然后那个呃，我我他代表我的榜样，他里面没有榜样的概念，他一点榜样的概念都没有。你看，这他所有喜欢的那些人，他都没觉得我要向他学习，他没有这个向他学习的概念。他很重要的就是看我的眼光好不好，我是不是能挑出那些最有潜质的爱豆。他，我说他特别看重自己眼光准不准，能不能发现那些有潜质的爱豆。所以，而他打头能否成功，艺人能否出道，都变成了影响他追下去的重要因素，而不是这个人本身怎么。也就是说，我这个投资回报率是怎么样子的？他在乎的是这个东西。所以他在聊的时候，你会发现。他金钱也好，精力也好，比前面更多少，然后他也是有更多的反思在里面的，但他不是那种完全那个，所以这也是另外一种，就是我在这个自我里面，我追求的这个自我是说，我去验证我自己到底是不是眼光很准，这是他的特点
1: 。非常好，但我觉得你啊，趁机啊，啊我就想，嗯，你是不是这个选择这八个个案，你可以把这个八个。个案分成八种款式呢，因为每个人正好嗯就是非常独特，嗯、因为你选择它有它的独特性，因为八个标签，比方说像这个小童，它就是养成系，嗯、那么它是养成这个系的，<对>那么其他有没有其他系的妈妈系？对，但是呢，我不太喜欢这个标签
0: 是一个，因为我中间也有专门的一节去谈，它这个身份是流动的，比如说。里面谈到我们刚刚谈到的徐璐，她可能是女友粉，也有事业粉的成分，她两个都有。你看她一方面觉得这张脸很好看，我就喜欢这张脸，这个就是很典型的女友粉的女友粉的一个表述特征。然后你谈恋爱，我就会很生气。啊，你都你都现在这个程度，你还谈恋爱，你真是我气死了！虽然他说的是说你不顾自己的事业，但实际上某种意义上这是女友粉的一个特点。妈妈粉会觉得哇、哦，我宝宝终于谈恋爱了，也挺不错的。但他也有事业粉的特征体系，所以每个个案它里面的特征体系其实不是他的贴标签，而是这个个案他所呈现的我所想要背后讨论的一些重要的话题。所以我在想，等我全部写完以后，我可以告诉你关于这个虐粉这一章，我在第几章、第几节会重要的阐述。你看了这个故事。你可以跳到那个故事去看虐粉的那一节，这样我就可以把它呼应起来。因为现在我的章节的顺序还没定嘛，你觉得这是不是一个好的解决方式？就不是贴标签，<对>而是告诉你，我选这个个案是跟我后面要讲的哪个部分它紧密的关联。我只是把它都放在前面了
1: 。对，我觉得这个是好的，就是说，嗯、呃，你现在把故事写出来，然后再再后来你完成了整个研究以后啊。你再把它相关的故事做一个学术的注脚
2: ，对
1: ，和和文字上的一个连连接，比方说你在后续的第几章、第几章将从哪些角度回来讨论这个个案，对吧？嗯，啊，这个非常好，我,我就这个剩下部分我就，呃，我就继续继续看你的下一个个案了、啊
2: 。好，柯宁的个案。呃、柯
1: 宁，科宁,宁,宁是
0: 个典型的、嗯、比较典型的女友粉，就是。
1: 哦、啊，就是啊，对，柯林算是女友粉。通过对柯林的访谈，嗯、我终于理解了为什么要接机。这个行为在我看来是追星中性价比最低的，嗯、因为要等待很久。艺人往往把自己遮得很严实，就这么看一眼有什么意思呢？但显然这是我的刻板印象。嗯、除了顶流之外，很多爱豆还是在机机场展现平易近人的一面。而近距离的看见自己的偶像，嗯、还能说上话，能签到名，嗯、甚至让偶像记住你，嗯、这是多么快乐的一件事啊！嗯、我觉得这一段写的给我有启发，嗯、就说其他的访谈呢，似、嗯、乎是也是不是应该这样？嗯、就是说，通过这个访谈，改变了你的哪些刻板印象，嗯、或者改变了所谓我们普通大众的刻板印象
2: ？嗯
0: ，对的。嗯，
1: 就是说这个访谈它触动你的地方，嗯这个、所谓触动你的地方，嗯、肯定是原来有一个被触动的那个那个模块，嗯，就把那个被触动的那个那个部分也把它表征出来
0: 。嗯嗯、对，也就是说，你看我到最后的时候说它充满了正能量，就是呃，但实际上你这种行为，它其实是接近于阶级这个行为是接近于。在很多的其他的粉丝眼里是接近于私生的概念，所以私生饭概念也很好玩。人家在界定私生饭的时候，有人会觉得说，这个人，你看他是到这个酒店去蹲的，这就是私生行为，我绝不蹲，但我去接机。但接机的人会觉得说，接机才是公共领域，它不是个休息场所，所以我不是私生。你跟到酒店去，那才是私生。所以每一个人会对自己。怎么去理解自己的行为，它有很大的不同。所以我觉得这一章节其实是我我讲到私生这个概念的时候，我其实是会讲到，就他的那个特别的不清楚这个边界在哪里，每个人是那个的。但是我不太能够理解的是说，那是因为我实在是因为我看到过阶级那个真的是要三四个小时，包括那个呃这个之前的玉米泥也有这种行为的，我就觉得太性价比低了。但是他在讲的时候，哇，我就觉得真的能够让我理解为什么。接机是这么快乐的事情，就是它是能够让我感觉到这种点在哪里的。所以，而且我觉得他挺有意思的。为什么他后面就觉得，嗯，你你谈恋爱，我很生气，这个点在哪里？所以他是那个女友粉和私生粉的这个过程中间，我觉得这两张我其实他都是一个我重头的个案。我原来写的时候是把这个人变成两部分，把他拉开来，在这一章节里面谈他这个故事，在另外章节里谈他故事。但我觉得那个就形象就不好，你会分裂掉。所以我想把它放在一起。所以我可以在最后的时候去说明一下这个个案在哪两部分里面，其实会对他。这两个现象做详细的一个解答，我觉得这样子会让大家看的时候会觉得啊、哦，原来我可以去看那两部分，对吧
1: ？对对，嗯，对你，比方说我们现在讨论第七个，呃，星梦是吧
0: ？第六个，第七个是第七个了。星梦是第六个
1: 。第六个啊，第六个结构。嗯
0: 第六个。第六个星梦，星
1: 梦
0: 啊，嗯，新梦给我非常神
1: 神奇的感觉。
0: 是个 CP 粉，因为你很陌生
1: 。对，很多时候他非常的理智，嗯、啊，但是常常呢又有反思性
2: ，
1: 嗯，而且善于通过事实来证明自己的观点，嗯，但是他在磕 CP 的时候又显得出乎意料的不理性
2: ，嗯啊、对
1: ，就说他既非常理性<笑>又非常不理性，我觉得这很可能是比较符合。就是田野笔记的一种记录、记载，对吧？嗯，你把你当时的一种困惑，嗯
2: ，
1: 那么，那么这又怎么样呢？你觉得非常神奇，又怎么样呢？他，嗯，他和我们的学术也好，他和我们的这个普通认知也好，就是说这里面的点在哪里？可能还是对我
0: 。对这个点，其实对我来讲非常重要的就是为什么我会提出情感的专制主义这个概念？因为情感的专制主义，恰恰我们很多人觉得说，之所以他这个很多人这个情感他好像特别的极端，是因为他呃脑子有问题，他就是不能控制自己的情绪，他是呃自己的就是突然间的一个激动做的。恰恰相反。星梦的个案，你会发现他每一件事情，他非常理性，他有一套逻辑体系，他形成了他的一个完整的环，然后他非常理性的说，我应该去做那件看上去特别不理性的事情
1: 。这个要，这个要把它写出来，<吧>这个要把它表征出来、啊
0: 嗯。嗯
1: 嗯，好吧，对，是的，<以>
0: 是的啊，嗯嗯。嗯<对>而且而且你会发现，你看他那么的理性去反思很多不同的这种粉丝的看法，但他就不能接受磕 CP 的时候，另外一方是结婚了，可是人家老早就结婚了。他说那是因为他假结婚啊！我就在想，怎么能这么骗人？多么,么,么多么不理性的啊！<笑>对呀、啊，所以我就觉得，嗯，原来原来，但他的逻辑体系就是，你看这个，就我我我，我其实是他为了自己的快乐，他造了一个一个一个圈，然后那个的，所以他自己最后也承认说，脱粉其实很难的啦，就是因为你你找不到那个更快乐的那个方式去做，所以对他来讲，他追求的就是那个快乐，他找不到一个好的替代品，他整个的那个逻辑体系，你从他。这么个编个故事，你是会觉得他不理性。可是你从寻找快乐的角度讲，那很理性啊。有的时候就是想骗骗自己嘛，我让自己高兴一点，不好吗？比如说现在我们天天这个很多人对着这个镜子，每天早上是说我会成功的，我一定很好啊，不能 P U A 我，我就是最美的，别人都不能说我，那不就也是某种也也有骗自己的成分吗？你就长得一般呐、啊，你天天说自己很美啊，不能别人说我不好看，为什么这么做呢？我让自己变得更有信心，我让自己变得更快乐。那这个逻辑体系不是一样的吗？所以我就觉得这里面其实是有相似的点，所以这一章节其实是把那个嗯，他的那个非理性的那个逻辑性是怎么一个呈现的？我觉得星梦这个个案是个特别好的，所以我觉得我后面这一章节其实是用到了这一块东西。嗯
1: ，对，我们现在看第七个个案了啊啊，啊就是你你说，言语的个案很典型的呈现了一个高中生的追星心态和历程
2: 。对，哎、呃，我看
1: 下来他的。unique 独特之处就是高中生，嗯、啊，对，而且呢，这个言语从小学习成绩很好，一直是班长
2: ，对，平时
1: 给人的感觉是好好学、有礼貌
2: ，对，
1: 这个非常的落落大方，嗯、对吧？那么你肯定要讲，就是一个成绩好的人，对，追星，对吧？对，他的他，我也看到的标签，啊，那么我关心的问题是，他为什么摆在第七位呢？
0: 嗯，摆在第七位是因为这个个案一开始的时候，其实选的个案是按照女友粉、事业粉这种 CP 粉来选的。那他其实是既有女友粉又有可 CP 粉，所以呢，不是那种典型，就没有放在前面几个。但是我之所以最后还是选言语，我觉得一定要把这个,个案写的很详细，是因为我前面提到的杨丽娟，所以你看他做的那些事情，跟杨丽娟相比较而言，他其实有可能是做的更。就像我刚刚讲到的，做的更厉害的，你看他追星的时候，全能型的，他打榜投票、去吵架，还写同人文，然后呢，投入大量的金钱，无论是线上和线下，他都做了很多，甚至他觉得自己未来还能做更多，我还要去参加后援会。那某种意义上讲，他不就是很积极疯狂投入呢？但是为什么我们对他没有那种觉得他很极端？我就在想，我为什么对他没有觉得很极端？是因为我发现，第一个是他的父母支持他。父母的经济条件是足够支撑他做这些事情的，他们家的经济条件我也比较了解，属于相对来讲比较富裕的啊。去去到美国去，他妈就觉得到美国去追个星，我也顺带边去旅行一下，挺好的，不会没有形成那种经济上的这种压力，所以我们就去理解他了。杨丽娟，我们之所以不理解，是因为他爸妈没这个钱，所以我们觉得你很过分。但如果爸妈有这个钱，是不是我们就对这种行为？看看法就改变了呢。第二个是因为你看他成绩很好，他没有影响自己的发展。前面我们讲到那些我们觉得积极正能量，都是因为他没有影响到自己的发展。当然，在做个案的时候，会有个比较大的麻烦，就是真正因为追星影响到自己生活的很糟糕的，他不愿意接受这个访谈。这个也是。也是没有办法去去那个的，就很难去处理。但实际上，像这个个案，它里面已经是已经是做的很那个，但你看他自己感觉就嗯，好像还还还挺好的。所以我自己也在反思，我自己是不是你看这种世俗意义上的家庭境况，你自己是不是很好？其实会对我更容易去原谅这个人做极端的行为，这是不是也是我们的情感逻辑体系
1: ？好的，呃，我再问最后一位啊。雨山，雨山<三>是我和我年龄相仿的朋友
2: ，嗯
1: 啊、对，然后，嗯，这个他他这样的一种形象
2: ，
1: 嗯，和追星的形象形成强烈的反差，但我在研究中频频遇到，嗯、这个，这也是让我反思追星和日常生活以及自我之间关系的起源。这个是你选择了、嗯。他的讲你选择这个对象的理由，与其他访谈的对象不同。我在访谈雨山的时候，没有太过注重他追星的历程和行为，而是和他聊了很多对追星的看法，包括这些。我觉得雨山代表了中年人追星的心态怎么样怎么样啊？嗯，这个呢，你也有呢，你自己的一个结论。追星不分年龄、不分性别、不分职业，
2: 嗯
1: ，对吧？嗯，那么我想问你的问题是，就是你这种访谈的科学性如何证明呢？就说你，你在做其他访谈的时候，嗯，就是很可能你注重了他们追星的历程和行为，因为你在这里写到是没有太过注重这位雨山的追星的历程和行为，对,对，嗯，那么我就想。你这个访谈是不是有一些规定动作和一些自选动作？嗯、因为你是在做一个学术的研究，怎么保证这个学术的科学性？嗯、包括我今天从一开始到现在所有的提问，都是围绕着如何让这份研究是更加的学术和科学。嗯
2: ，啊
0: ，桑老师这个问题真的太好了，桑老师你真的是一个。嗯，真的，你会成为一个非常非常好的学者。我觉得你虽然进到高校领域，也就是到现在多少一年半，是吧？你已经完全
1: 小的不才，小的不才
0: 。这两年才发了
1: 七篇文章
0: ，发了七篇文章，你<笑>真的凡尔赛的要死。我一年发一篇文章，真是的。哎呀，就非常厉害，因为你问的这个是个非常专业、也非常重要的问题。其实我的访谈是用的是叫结构性、半结构性的访谈，什么意思呢？就是我会有一份详细的访谈提纲，我们这份访谈提纲是。每一次访谈，比如说都会去增加。我们先确定我们要访的大概的内容是什么，然后尽可能把问题细化，然后呢把很多的呃问题不断的用不同的问法放在里面。然后每一次你做访谈，都会觉得哎有一个点我可能需要放进去，所以会有一个问卷。但是我在培训学生的时候，我就觉得嗯不能够按照问卷去，不能按照这个访谈结构、访谈提纲去问，因为好的访谈它是从一个人的生命史进入的，你要用他的逻辑体系去呈现他的故事。所以一般情况下，我会把那个访谈提纲放在一边，先从他的是哎，你是什么时候开始喜欢或怎么怎么样，我就从一个很很 generally 非常大的一个问题去切入，然后我根据他的节奏，根据他想要描述的重点，去把它一一的呈现出来。到最后半个小时的时候，我会回到我的访谈提纲来去 check 哪些重要的问题在刚刚聊的时候我没有很好的聊到，所以我要去补这些问题。那么这种方法就保证了我整个的研究。就是基本上访谈我所需要的素材都是有的，但是又保证了这个人本身他是就行，他是有他自己的主体身份在的，他是用他的视角去看的，这就是呃呃这个陈向明老师说的那个自信研究的那个点，就是你自信研究最重要的一个点就是用被访者的视角去看待生活，而不是用。我的视角去看生活。如果我每一个人都按照访谈提纲去问，其实还是用我的逻辑体系在追问他的人生。所以一般来讲，我把它放一放。但是最后我还会回来，是因为有些重要的问题它不能被遗漏掉。所以这个是我自己认为的一个自信研究的。点在哪？如果质性研究也是也是按照访谈提纲1 2 3 4问，那我觉得是跟定量就一样了。你还没有定量那么大的样本，你还不具有代表性。所以我一直觉得我们国内有很多做质性研究的是很奇怪的，就是他用的像一个夹生饭一样的，他用的是个定量的思路去做访谈，他认为这就是质性研究了。恰恰让在我看来，这不是质性研究的魅力。质性研究最大的魅力就是你要让这个人以自己主体性的身份发出，你要知道他是怎么想的，他怎么去解释他的事。世界，他怎么去解释他的生活？这才是他的魅力。所以是用这种方式去保证自信研究的特点和它的独特性，同时也保证信息不遗漏。所以这是这么做的。这就是因为我觉得，嗯，我自己喜欢自信研究一个很重要的原因，它不是用我的想法去解释他人，是让他来告诉我世界是怎么样的，我就能看到人类的多样性。我觉得我之所以喜欢做研究，不就是因为我对人类的多样性非常有兴趣嘛？每个人都不一样，我觉得特别有意思。我觉得这就是我做咨询研
1: 究的点。对，嗯、有些人就是做咨询研究啊，是严格按照访谈问卷来做，就让我们感觉就像中西医结合一样的。哎呀，中
2: 西医结合就是他是用中西医的诊
1: 断方法，但是他是用中西医的手段，<笑>对吧？对这个实<的>实际上不伦不类嗯
2: ，嗯挺好
1: 的，我觉得你要把这些学术的东西啊要。呃，就是学术的底层逻辑，因为坦率说，社会学啊，应该讲在国内来讲还是比较小众的，对吧？像对，呃，国内的社会学的有社会学的学系的，应该讲也不多了。像我们学校就没有社会学，不但有，啊，我不知道，呃，上海大学有，也是很有名的。那么，像很多学校都有的，同济大学有社会学吗
0: ？有啊。交通大学没有
1: 我，我不知道同济大学社会学是谁，就搞不清。至少这这这一两年建立了吧，啊、嗯
0: 。<笑>至少就是说，的确是像，呃，我在上海啊，就是上大、复旦、华师大，我们三个社会学系更活跃一点点，其他学校相对来讲没有那么的让大家熟知。但其实有那我就直接问你，全国有多
1: 少院系有社会学，你知道吗？
0: 很多都有，就很多。你只是知
1: 道个叫很多，我告诉你啊，全国多少院校有法学院校
0: ，就那几百，核心的大学
1: 都有，综合性的都有。对，我觉得我们是核我们相对也是社会学
0: 、法律学跟那，哼哼
1: 哼。啊，不，叫，我说相对来说它比较小众的，而且社会学的这种社会学的研究方法啊，当然它是反而是更加国际化的。
2: 比方说我们的费孝
1: 通先生，嗯、对吧？他就是在国际上有很大影响力的，嗯、而且他实际上、嗯、他是把这个，呃，就是他在就是一在海外读过留学，是吧？嗯，对在你们的社会学界还是。应该说是算是新中国社会学的奠基人吗？费孝通算？
0: 对啊，对啊，对啊。他的老师是马雷诺夫斯基，很重要的一个人类学家。所以，对，但实际上我就觉得，你看他写的文章也是这样子的，他其实也是有洞见性的。我觉得，呃，很多的好的东西，他应该有一个对生活的洞见性。你可以把别人没有看到的东西，变成底层逻辑拿出来。包括为什么最后雨山也是我最后一个补进去的第八个故事，就是因为。我觉得，嗯，我在跟他聊的时候，你可以看到，这是一个从过去我们觉得偶像是一个自己学习的榜样，啊、呃，到一个慢慢慢慢他自己有这个转变。他到这个喜欢新的一个人的时候，呃，喜欢孟鹤堂的时候，他就不再是榜样的特征，而是觉得很好玩，很有意思。这其实就是一个，这是一个时代的变化，我觉得也是一个心态上的变化。所以我觉得这个故事放在最后，是因为我特别想呈现这一点。我觉得这一点我应该也在笔记里要写得更清楚一点点
1: 。哎，我想追问一句啊，就是说费孝通，嗯、因为其实是离我们很近的，费孝通是当代社会学家，嗯、对不对？当代的不是不是现代，嗯、是当代的。嗯，费孝通在零五年才过世嘛，对吧？嗯，而且他是等于说是一九三八年获得伦敦政治经济学的博士学位，嗯、对吧？嗯，然后他是在这个写《江村经济》，应该是在肯肯定是更晚以后吧，对吧？嗯，就是说。这也是当代的。那么有没有在近现代的人类学家有谁呢？嗯、现在我们讲的人类学就是肥孝通，那么近现代的呢？古代的那什么人类学家
0: ？应该是这么说，学科分类这么细本身就是当代的一个事情。你在过去他没有这样的学科分类，所以你怎么能够？但你说孔子是不是社会学家？孔子也是个社会学家呀。他不断的观察社会啊，总结出这种啊“三人行必有我师”，这也是一个社会学的结论呐、啊。就是你，你在三个人里面，在某种上也具有统计学的这种结论特征体系嘛？所以你说他是不是社会学家？我觉得他也是啊，只是那个时候他没有学科分类，学科分类本身就是一个偏当代的事情，尤其在中国，我们在之前读书的时候没有那么严格的私塾读书，哪有什么社会学跟什么的分科？我们连理工科都分得不那么清楚，对吧？所以这个。从社会学家这个概念来讲，它当然是个当代的概念，它本身就是当代的概念。但是，嗯，的确，在我们这其实就像我所在的这个吴江，这是我的家乡，它不仅只有费孝通，我们还有另外一个非常厉害的当代的社会学家，叫孙本文的。所以我，我我出生的地方其实有中国历史上非常有名的社会学家，所以我觉得嗯，我可以好,好做社会学。
1: <笑>那你以后成为？呃，第三位不,<笑>不怎么有名的社会学家可以
0: ，不怎么有名的以后就是说，
1: 在吴家那个地方，吴<笑>家那个地方有三位社会学家，有两位比较有名，还有一位不是那么有名。
0: 应该说是有两位社会学家，还有一位社会学者。我今天的身份还只能是做社会学者，对对对做不了社会学家。嗯、呃，那个我达不到那个 level， 我自己知道我学术上的一个点困境在哪里，就是说这个我自己是知道的，所以我这两年也有所。努力的想要去突破它啊，就是，但我觉得我比很多看不起我的社会学者，嗯、我觉得我做的比他们好，嗯、就、嗯，但是嗯的的确确我称不上大家是，这是个客观的事实，嗯，对<笑>，有很多人觉得我不过就是啊会说话嘛，那那没有那个的，你不过就是这个，反、哎、正也有很多类似这样的这个压力，这个哎没办法，嗯
2: ，<对>但我觉得我其实做的
1: 还比较踏实，嗯。价值的啊，包括你谈到了这个粉丝现象的研究啊，我就从你第一章谈到这个八个故事和你刚才的这个访谈，呃，我对你的这个研究的一个啊追问呢、啊，我感觉嗯这里面有很多值得我们去总结和启发的，比方说嗯最新现象的规律
2: 嗯
1: 对吧？你现在把它总结成这个呃女友粉还有什么？ CP 粉、妈妈粉、CP 粉、就伪粉、团粉
0: 、对，呃 ，CP 粉就不同的粉丝爱的对象，嗯
2: ，
1: 就是他没有进入学术领域，或者说没有没有系统的进入学术领域，但是你这个研究的价值所在呢，就是让这个学术啊开始不得不去面对和证实这些问题
2: ，对
1: ，这是一个很重要的意义。嗯啊，学术就像严韵霞那天我跟她聊天说，她说学术就是一种门槛嘛。嗯、呃，其实这个大家讲的这句话有调侃之分，它是有核心的，嗯、因为学术有学术的逻辑
2: 。对
1: 。那你用学术的逻辑来把生活中的现象表征出来，它就是一种学术。是的，他和通常的，你可能会觉得研究报告是不同
0: 的、哎。对。虽然我有的时候讲出来的话，你会觉得，哎呀，这个话我也觉得，我也是觉得是这样子的，但是能够把它讲出来，本身就是一个学术的成果，而不在于这个学术本身你要讲的有多么深奥，别人听不懂。这是我所理解的学术。如果你觉得说，哇，沈老师，你讲出了我心里有这种感觉，但是我没有这么表达的东西，我觉得这就是学术很厉害的地方，而不是说我讲个东西，你觉得啊、哦，这个听不懂啊、哦，原来是这个样子，看上去好高深哦。那我就觉得这就是形成一个对学术本身的一个迷信，而不是真正去解决问题。我的目标是讲一些你觉得，嗯，我真的有这种感觉啊、哦，我，但是你把它讲出来了，或者说啊、哦，我没想到这里还有，哎，仔细一想，好有道理啊。我觉得那就是学术的魅力。嗯
1: ，我觉得我要再读一段苏立的话来鼓励你啊
0: 。好，
2: 就
1: 是说，许多人呢，不但习惯了，而且已经认定了那种沉闷、不动声色的所谓的学术文体。
2: 嗯
1: 。或者是由于翻译造成的这种冗长的文体
0: 。对。这是一种晦涩难懂、嗯，自
1: 觉于读者的文体。你不关心读者。不关心他们的疑问或疑惑，嗯、不关心他们的知识水平和理解能力，嗯、那么你的分析论证就更少可能得到读者的由衷关切，并且，注意修辞也并不意味着要花里胡哨、排比或者堆砌，常常相反，好的修辞必须是干净、简洁，甚至是直白的。但必须是有趣，嗯、问题有趣，嗯、结构有趣，表达有趣
0: 。嗯嗯，小、嗯、老师，你觉得我做到了吗
1: ？哎，我觉得你其实可以做到
0: ，嗯、可以做到。呵呵好，我努力做到。<笑>
1: <笑>啊，你还是有基础啊。嗯嗯，嗯对。当然了，<笑>这里面我们也谈到，就是苏烈这篇文章给我很多启发。就是说，其实我们所谓的做了田野，你这个也叫田野、嗯、（field work）。对
0: 。对他说：“什
1: 么叫田野呢？他说你田野并不真正的去说，嗯、呃，你去做，呃，实体上的来研究，嗯，就是说不能将田野实体化、本质主义化，嗯，嗯也就是说你要有学术的高度，要有学术的想象力
0: ，对。”你要进入，但你还能抽离出来，你能站在一个更高的高度去看，我觉得这个是很重要的
1: 。他讲费孝通摔坏了腿，根本走不到所谓的田野当中去，待在他姐姐的家中，<笑>他写成了《江村、嗯、乡土中国》《江城经济》嗯，就是说，你做田野，并不是说你天天生活在粉丝当中，你就是做田野
2: ，对，你没
1: 有这种学术的想象力。
0: 你还得要出来，嗯
1: ，对，就是这种学术的想象力是很重要。也就是说，你访谈了这么多个案，嗯、我们可以认为你是一个田野，也可以认为你没有做田野，嗯、这就取决于有点绕，嗯，这就取决于你对这些八十个个案当中，你是不是带有这种学术的想象力，看到他们这个现象背后的本质，
0: 嗯，其实也是为什么要做八十个个案，就是因为。最新研究本身很复杂，其实一般情况下，我做定定量做到四五十个，我就觉得已经差不多就，就是知识饱和了，就是你听不到新东西了。可是我们自之所以最后做到八十一个，是因为我不断的里面出现新的类型，比如说我最新的。补的一个个案是个大粉的个案，就是那种站姐。我之前太难找到站姐了，但是我后来很偶然的，在我自己的粉丝里面有一个是站姐，他就说：“沈老师，我很愿意来跟你聊一聊这个话题。”所以你就又补充，就是因为它很复杂，所以你不断的去补充这些个案，还有的是一些。朋友知道我在做那个说，说沈老师你一定要来访谈我。我觉得我这个感受真的太那个了。然后我们也就补了一些，所以补了很多。但实际上你进去以后，你还得出来，你还得看他到底是怎么一个知识框架。这个是我努力做，虽然做的还不够好，但是的确在努力。但今天这个聊天区，我有点舍不得放出来做播客，因为我觉得，嗯，如果不放出来的话，就显得最后这些东西全是我一个人的。哈哈现在大家知道我们是怎么一步步出来的，沈老师在里面起了多要多么重要的作用，对对。在最后看到这个书的时候，你就会发现跟我的现在写的一定是不一样的。桑老师刚刚讲的这些东西，我都会把它给补进去。所以，我们今天这个聊天也很好的呈现了两个学者之间的对话啊、哦，不仅,仅仅是夫妻的对话。啊、感
2: 谢
0: ,感谢,感,谢感谢
1: ，让你终于第一次叫我学者了
0: 。嗯<笑><笑>、啊，桑老师成长的太快了。嗯
1: ，就是、对，谢谢谢谢，我觉得最终。我们就要总结一下吧，因为差不多，嗯，呃，好，总结聊的差不多，嗯、我就觉得最后还是要，呃，就是我也相信啊，就是带着这种学术的想象力，嗯、因为你已经有了充分的个案的访谈，嗯，这个、嗯、这个形式上的田野已经做了，嗯、但是嗯，也要有一个广阔而丰富产出的思想上的想象力当中的田野。这个硬染的田野和实染的田野之间，它一种互动，它就像科斯的放牧者和种植者的想象，它发现了科斯定律，而罗尔斯的原初状态，它也是一种想象，这种无知之幕，这种重叠共识，这都是一种学术的想象，甚至爱因斯坦的相对论，它也没什么田野，啊，所以说我们做这个粉丝的研究。有了非常扎实的自、嗯、然的田野，现在就是要放飞你的想象力，嗯、来获得学术上、嗯、思想上的田野。呃，祝你的研究呢成功
0: 。哇，三老师这个对我的要求期望太高了，我做不到那么好。我只是努力把我看到的东西能够这个比较真实的反映出来，然后也希望能把背后的一些逻辑体系能够讲出来。那有可能大家拿到书，不知道大家会觉得有期望值也不要太高，越高的期望值可能会。呃，越失望。但是我总体上写到现在，我觉得这本书其实我是觉得会比较有意思。我觉得每一个人可能都可以去看一看。这不仅仅是讲追星，其实在讲现代爱情的很多。我们今天在感情里不是爱情，我们在亲密关系里遇到的很多的。困境和需求，其实我真正关注的其实是这一块。我们为什么要追星？是因为我们背后有我们情感上的需求，有我们情感上的困境，所以我们会选择一种方式去解决。所以我觉得这个对于理解我们今天的年轻人，理解我们自身，以及理解未来的商业的这个这种这种。这种各种的形式都会有非常重要的表现，因为我其实现在还没有写到粉丝经济这一块，等到写完粉丝经济，还可以跟桑老师再来聊一次关于粉丝经济的。我做完最新研究以后，我就觉得现在的我，我看了所有市面上的粉丝经济的书，我都觉得，嗯，对于粉丝经济，其实很多人可能是真的没有想明白什么叫粉丝经济，他没有去做。很好的这种，真正去理解粉丝的那些点，我觉得我这个也是想要努力做的，也非常谢谢桑老师啊。我们今天其实是一个完全没有任何提高，拍脑袋就觉得嗯，两个聊吧就聊的一个状态。嗯，桑老师现在在学术上发展的特别特别的快，我现在要努力要跟上他的节奏了，变成
1: 嗯，你就一点三天不学习赶不上刘少奇的这种感觉
0: 。<笑>我继续努力<笑>。呃，一一年发七篇文章做不到，但是可以努力发个一两
1: 天还是可以的。呵呵嗯、好的呀，嗯，好吧，我要睡觉。了。今天就到这里。你明天早上还六点钟啊？<好>嗯，好，拜拜。好、哦
0: ，好，拜拜，拜拜，拜拜。嗯
1: 嗯，再见啊，我关了啊。
0: 再见。
1: 如果说你那个，哎呦，稍等一下，我这里有有包月，要连续包月，否则的话，这个录制就没有办法录制了，嗯、空间不够。嗯，从我们聊天的间歇，我就想起了一个笑话，你知道吗？
2: 嗯，什么笑话？开通
1: 成功，就是那个，呃，就说《水浒》里面呢。当时的水浒的那个叫谁呀、啊？他的那个老大宋江<家>啊，对，宋江跟孙二娘两个人在 QQ 聊天，知道吗？
2: <笑>这个<笑>孙二娘，宋他们俩
1: ，宋江、孙二娘 QQ 聊天，聊着聊着，那个李逵啊，嗯、就是一会儿一会儿上，一会儿上来下去，一会儿上来下去 ，QQ、嗯、就是就会显示那个好友嘛，嗯、上线了，你的好友，你的好友李逵又上线了。嗯嗯过了会，你好友李逵上线了，然后，这个，那个宋江<家>，然后宋江就问李逵：“你怎么会我一天到晚上线下线上线下线,下线，<笑>你不好好待着吗？”然后，嗯、然后李逵就跟宋江说：“宋大哥，我这个电脑配置太差了啊，经常掉线
2: 。嗯”啊，然后宋江一怒之下
1: 说：“嗯、给我给我换一台新的啊。嗯嗯对，李逵就像吴用讲说，李逵向吴用伸了个大拇指
0: 。为什么？<对>哦，是吴用教他的方法是吧？吴
1: 用教什么呀？是<笑>就是因为，就是宋李逵用的电脑比较破，但是原然后宋江不给他换电脑，那但是、哦、这样李逵就趁着这个宋江跟孙二娘聊天的时候呢
2: ，<笑>他们就
1: ，他们就就是不断的来影响他，上上上上这个就换<笑>上上上就续费了。就像我们现在聊，聊着聊着，他给你跑过来。对吧？就腾讯会议发现我们就这就是马化腾嘛，就马化腾就冲过来、啊、说：“哎，你这样，你俩录制的时间不够用了，还有十分钟，着急吧，啊、马上充钱。啊”原来叫我充，啊、我怎么都不充，啊、现在我立即充钱。啊、你说这个马化腾不就是李逵吗
0: ？我觉得这一段可以剪在花絮里面，好好玩哦，真是
2: ，还
0: 有这样的联想。啊哎呀，笑死了
1: ！<笑>马化腾同志一个李逵的这个这个外号，嗯嗯嗯。
2: 嗯